0: Dames en heren, van harte welkom en leuk dat je luistert naar The Extra Mile, een podcast van Philips. Dat gaat over de ontwikkeling van professionals. En in iedere aflevering luisteren we naar een docent over zijn of haar expertisegebied en in deze aflevering is dat Margriet Sitzkorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University. En we gaan het hebben over het brein. Ik ben businessjournalist Remi Gieling. Frank Visser, jij bent cluster lead employee en social sustainability bij Philips en
1: initiator van deze podcast. Allereerst, waarom doen we dit? Ja, vanuit mijn rol ben ik onder andere verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van medewerkers van Philips in Nederland. En daar hebben we samen met de vakorganisaties afspraken over gemaakt. Dat heeft geleid tot een employability en vitality programma, waar de medewerkers in Nederland gebruik van kunnen maken. En naast coaching en workshops die we aanbieden, organiseren we ook elk jaar een aantal avondseminars rond een relevant thema. En voor vandaag is dat Train your Superbrain. En ja, we hebben met name ook voor voor dit onderwerp en voor Magiet gesproken. Ik heb al eerder haar boek Het maakbare brein gelezen. Maar uh, ook wel het besef, er komen steeds meer wetenschappelijke inzichten. Dat je je brein ook gericht kan trainen. En vanavond willen we gaan kijken hoe we dit ook gericht uh, kunnen gaan toepassen in het dagelijks werk je net een lezing gegeven voor een overvolle zaal...
0: hier op de Hightech Campus in Eindhoven... voor medewerkers van, van Philips. Dat ging over jouw expertisegebied, Het Brein... Ik uh, ben je allereerst even benieuwd, terug in de teletijdmachine, uh, waar is jouw fascinatie voor het brein ontstaan?
2: Nou, mijn fascinatie voor het brein is ontstaan volgend op mijn fascinatie voor gedrag. Die was er eerst en dat is eigenlijk nog mijn grootste fascinatie, maar ik begreep al snel in mijn opleiding dat uh, om gedrag te begrijpen, ik meer moest weten van de hersenen. En uh, vandaar dat ik het ben uit gaan breiden met kennis over de hersenen.
0: En eh, je bent nu heel veel jaren verder. Wat heeft je het meest verbaasd in je zoektocht naar het brein en gedrag?
2: Nou, met name wel toch uh, die neuroplasticiteit. Daar was ik echt enorm door gefascineerd. Neuroplasticiteit betekent dat je hersenen zich eigenlijk voortdurend aanpassen... aan waar je ze aan blootstelt. En dat gaat veel verder dan we ooit hebben durven denken. In 2006 schreef ik daar een boek over, Het Maakbare Brein. Inmiddels is er veel meer informatie. En uh, zien we toch echt wel hoe belangrijk het is... om jezelf bloot te stellen aan datgene wat je wil ontwikkelen.
0: Ja, want we weten al heel veel, heb ik altijd het idee. Maar je zegt, zelfs sinds 2006... is er heel veel nieuw onderzoek bijgekomen. Heel veel nieuwe kennis over het brein. Wat wat, wat zijn laatste inzichten geweest... die we voorheen nog niet wisten?
2: Nou, Dat die neuroplasticiteit bijvoorbeeld veel groter is... dan we dachten. Ook bij bijvoorbeeld intelligentie een rol speelt. Hoe je ontwikkelt is een combinatie tussen je genen en je omgeving, diegene kan je zelf niet zoveel aan doen... maar aan die omgeving kun je echt heel veel doen. En we weten nu dat eigenlijk voortdurend je hersenen aan het veranderen zijn. Voortdurend komen er cellen bij, komen de verbindingen tussen die cellen bij... en dat bepaalt wat jij leert, waar jij goed in wordt... waar je niet goed in wordt, want er gaan ook dingen weg. En dat is toch wel een enorm verrijkend inzicht.
0: Het is een beetje een open deur, maar je hoort heel vaak... alles wat je aandacht geeft, groeit...
2: Zeker maar Dat in de geldt dus zo. ook
0: heel erg voor de hersenen. Ja,
2: dat wat je veel doet ontwikkelt. Dat wat je niet doet, ontwikkelt niet. Zo simpel is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En dat heeft toch wel verstrekkende gevolgen. Want wat ik ook in de lezing uitlegde... is dat dus... Alles wat er via de buitenwereld je hersenen binnenkomt, verandert je hersenen. En omdat je hersenen veranderen, verandert je denken, voelen en doen. En omdat je denken, voelen en doen verandert, doe jij anders in die buitenwereld. Waardoor die buitenwereld verandert, dat komt weer anders jouw hersenen binnen. En zo zou je kunnen zeggen dat binnen- en buitenwereld eigenlijk samenvallen. Dat is een heel belangrijk inzicht.
0: Fascinerend. Je zou dus ook kunnen zeggen dat mensen die veel klagen... ook daardoor uiteindelijk meer gaan klagen. Dat is een soort visuele cirkel.
2: Ja, als je veel klaagt, dan ontwikkel je neurale netwerken zo... dat je steeds beter wordt in klagen. En het klagen gaat je steeds makkelijker af. Dus ja, zo Z- werkt dat ook. Voor goede en voor slechte dingen dus, werkt het Zijn het
0: ook voor filterbubbels kunnen toepassen? Je, we hebben natuurlijk de laatste jaren in coronatijd... ook het veel, veel met nepnieuws te maken gehad. In de samenleving is er meer en meer desinformatie gekomen. Maar ook mensen die steeds ja, radicaler... over bepaalde denkbeelden zijn gaan denken. Nou, kan je van vinden wat je wil. Maar heeft het daar ook mee te maken? Dus dat je... Ja, hoe meer je door misschien door sociale netwerken blootgesteld wordt aan bepaalde denkbeelden. dat je dat, dat je echt fysiek je hersenen aanpast.
2: Zeker. Ik heb daar een heel boek over geschreven. Dat boek heet Hersenenhek. En dat gaat helemaal over hoe je eigenlijk door de informatie. die je hersenen binnenkomt, gevormd wordt. En uh, in het voorbeeld dat jij geeft. is het zo dat we allemaal in bubbels leven. Hè? Niet alleen de extreme aan alle kanten. maar we leven allemaal in bubbels. En dat komt omdat we vooral uit zijn op het conformeren wat we al weten. We zijn uit op te bevestigen wat we al denken dat waar is. En eigenlijk moet je uit zijn op falsificeren. En dat betekent dat je moet proberen te ontdekken dat wat je al denkt of gelooft net niet waar is. Maar omdat de hersenen net de neiging hebben om alleen maar te zoeken naar wat je al weet, wordt dat steeds meer versterkt en wordt de andere kant of de andere informatie, ja die komt helemaal je hersen niet binnen. Dus daar kun je eigenlijk ook nooit op aanpassen. En En dat kun je eigenlijk door social media nog sterker doen dan voorheen het geval was. Als je vroeger de krant las, dan stonden daar wat meer meningen in. En wat meer feiten van allerlei kanten. En dan kon je gebalanceerder kende stotje nemen. Maar op internet is het heel makkelijk om in bubbels uh, terecht te komen. En daarin te blijven. Dat geeft je ook een goed gevoel. Je te omringen met mensen die hetzelfde denken als jij. Uh, dus dat ligt daar zeker aan. En dat heeft zeker met plasticiteit van de hersenen te maken.
0: Het is ook die bekende confirmation bias waar je het over hebt. Ja. Het is ook wel heel vermoeiend om je daar uit te wringen. Want het is blijkbaar het gangbare pad. Je hersenen willen kennelijk graag de makkelijkste oplossing van A naar B. Ja. Hoe kan je je daar dan toch verwaak. Wetenschappers hebben dat heb ik altijd het idee van nature al redelijk om op die manier naar zaken te kijken van is het wel waar wat we denken of kunnen we het kunnen we het tegendeel misschien wel bewijzen? Wat kunnen wij als niet-wetenschappers professionals daarvan mee krijgen?
2: Nou, wat je uh, moet doen is eigenlijk lol krijgen in falsificeren. Lol krijgen in op zoek gaan naar andere informatie. Lol krijgen in is luisteren naar het onverwachte. Waar jij het net helemaal niet mee eens bent. Of wat helemaal niet in je straatje past. Als je, op het moment dat je dat krijgt, gaat het ook minder energie kosten. Het probleem van de huidige wereld voor heel veel werkende mensen... is toch wel dat ze ja, eigenlijk te weinig tijd hebben... om te doen aan meer uitzoeken, aan dieper graven, aan nieuwsgierigheid voeden. En daar zouden we meer naar terug moeten. We moeten meer terug naar slow information processing... in plaats van alleen maar fast information processing. Op het moment dat je denkt dat, dat je weet hoe iets zit... schakel je je vaak al door naar het volgende. En toch zouden we meer moeten doen om dan net te gaan graven... dan net te gaan zoeken. En je moet lol gaan krijgen in die nieuwsgierigheid... in die verandering, want dat brengt je uh, naar nieuwe paden.
0: Ja, het is ook lastig, omdat er zoveel informatie elke dag, elk moment, elk uur op je afkomt. Via nieuwsmedia, via sociale media, via mail, via telefoon, ja. WhatsApp. Er komt geen eind aan, lijkt het af en toe wel. Hoe zorg jij ervoor dat je daarvan afsluit, zodat je wat meer tijd hebt voor de wat meer diepere vragen?
2: Ja, ik uh, hou er heel erg van om mijn eigen aandacht te reguleren. Net bij de lezing heb ik de hele zaal uh, laten voelen... hoe makkelijk ik hun aandacht kan reguleren. En ook hoe makkelijk ik dus kan bepalen wat zij denken dat waar is. Wat zij waarnemen. Hoe hun wereldbeeld in elkaar zit. En daarna liet ik dan zien hoe ik dat gedaan had. En dat was best wel een eye-opener voor mensen. Dat was ook heel grappig. Maar ja, het leert je ook wat. Maar zelf probeer ik dus heel bewust mijn eigen aandacht te richten... en mijn eigen aandacht te bepalen. En dat betekent dat mijn telefoon bijna altijd op stil staat. Bijna altijd, niet altijd, maar wel bijna altijd. En het betekent ook dat ik zelf geen social media heb. Dus ik heb geen WhatsApp, geen LinkedIn enzovoort... Uh, ik heb voor bepaalde personen heb ik een beetje social media. Maar dat is dus echt, kan je niet eens social noemen. Dus dat, dat is heel erg belangrijk. Want daardoor word ik niet de hele dag afgeleid door allerlei prikkels. Die maar ongevraagd binnenkomen. Maar kan ik echt heel duidelijk zelf mijn aandacht richten aan waar ik hem wil besteden. En we zien dat heel veel mensen toch wel erg afgeleid worden. En dat valt soms niet eens meer op. Omdat je tegenwoordig je telefoon bij alles naast je hebt liggen. Door die prikkels die daar heel hele tijd binnenkomen. En dat, dat kost je heel veel tijd. Dat kost je heel veel energie. En het brengt je niet altijd wat je misschien wil dat het je brengt. Ja, waarom...
0: Ik denk dat niemand dat echt bewust doet. Maar als ik dan af en toe naar mijn schermtijd van mijn telefoon kijkt. Wat Apple steeds beter in kaart brengt voor me. Dankjewel Apple. Dan schrik je daar af en toe wel van. Ik doe het niet heel erg intentioneel. Dus waar komt het dan vandaan uit onze hersenen. Dat we daar ons dus toch zo door laten verleiden.
2: Ja, kijk, het kwaad zit natuurlijk niet in de mobiele telefoon... of in de tablet of of in je computer. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar in heel veel dingen die jij doet of hebt op je mobiele telefoon... zitten wel verslavende aspecten. En die verslavende aspecten en uh, aspecten die jou... ik heb het net heel veel gehad over het genotssysteem in de hersenen bijvoorbeeld. Iets wat je meteen genot geeft, is kijken wat is er aan de hand. Het is een prikkel die jouw nieuwsgierigheid wat uh, opwekt... zo gauw je een ping hoort... uh, wat je ook hebt ingesteld. En dan wordt die nieuwsgierigheid bevredigd... letterlijk via het genotsysteem... als jij checkt wat het is. Nou, Als je dan nog bezig bent met likes op internet... prikkelt ook gelijk je genotsysteem. Maar ook weten hoe het met de ander gaat... wat erin is, wat drama is. We zijn enorm geïnteresseerd in drama en negatief nieuws. Onze hersenen zijn daar echt voor gewired. Want negatief nieuws... Daar zitten waarschuwingssignalen in, hoe we gevaar kunnen lopen, hoe we dat gevaar zouden kunnen ontwijken. Dus dat zijn allemaal dingen die door dat de hersenen op een bepaalde manier over tijd ontwikkeld zijn, dat het voelt alsof we dat moeten doen. En je merkt dat het snelste als je gewoon je telefoon eens een hele dag weglegt. En misschien niet een dag, misschien wel eens een week. En dan zeggen mensen al vrij snel, dat kan helemaal niet, want ik moet het hiervoor hebben en ik moet het daarvoor hebben. Nou, dan doen we alleen bijvoorbeeld je telefoon. Of je mag alleen maar tijdens werktijd op je computer, dus dat je je werk uh, wel kan doen. Mensen vinden dat heel ongemakkelijk. Ik doe dat wel eens bij uh, lezingen. Als ik uitleg dat we allemaal toch wel... een beetje verslaafd zijn aan onze mobiele telefoon... dan mogen mensen tijdens de lezing... niet op hun telefoon kijken. Of sterker nog, ze moeten hem in een zwarte doos... onder hun stoel uh, zetten. Er zijn echt mensen die daar enorm veel problemen mee hebben. En dat is de snelste manier... om te ontdekken wie de controle heeft. Ben jij dat? Of is dat je telefoon?
0: Ja, ik vind het ook fascinerend. Ik heb dan inderdaad al mijn notificaties uitgezet... op een gegeven moment van mijn telefoon... omdat ik zelf wilde bepalen welk appje ik wanneer ja, open. Ja. Heb je wel dat je af en toe bepaalde appjes... alsnog neurotisch gaat checken... of er nog een mailtje ja, ja. Is binnengekomen. Uh, dat is dan weer het nadeel. Maar ik had wel inderdaad heel veel mensen die dat dan hoorden... die zeiden, ja, maar wat nou als er wat belangrijks binnenkomt? Ik zei, nou ja, Hoe vaak komt er nou echt iets zo belangrijks binnen... Ja, dan bellen ze volgens mij toch wel. Als het echt, als echt het huis in brand staat. Mag, dan, ik, mag ik hopen dat ze niet dat per, ja. per Instagram aan en je laten kunt, weten. Je
2: kunt natuurlijk voor jezelf afspreken dat je op bepaalde tijdstippen uh, je telefoon checkt. Hè? Het hoeft helemaal niet zo drastisch dat je hem een week weglegt of zo. Dat hoeft allemaal niet. Maar het kan best voor de meeste mensen een beetje minder dan wat ze nu doen. Ja. En dat gaat je veel tijd opleveren. Dat gaat je veel aandacht opleveren voor andere dingen. En dat is best wel belangrijk dat je zelf controle krijgt over je aandacht. En waar je die aan wilt besteden.
0: Je hebt in het tweede deel van je lezing vandaag het gehad over het effectprincipe. Ja. Dat is een principe wat volgens mij in je laatste boek naar voren komt.
2: Um, niet mijn laatste, maar wel een van de laatste van de, ja. Een van de laatste
0: boeken. Kan je vertellen wat het is en wat we daarvan kunnen meenemen?
2: Ja, Het effectprogramma is een programma dat ervoor zorgt... dat je bepaalde gebieden in de hersenen ontwikkelt... waaronder de prefrontale hersenschors, gebied voor in je hersenen. En aan die gebieden zijn vaardigheden verbonden... die te maken hebben met succesvol zijn in de huidige wereld. En als ik het heb over succesvol zijn... dan heb ik het over succes in de brede zin van het woord. Dus niet alleen over geld verdienen en je werk doen... maar ook zorgen dat je gezond blijft, dat je goed zorgt voor de mensen om je heen, waar je verantwoordelijk voor bent, waar je van houdt, uh, dat je verstandige beslissingen ook neemt voor de toekomst en niet alleen voor jezelf. Um, nou, daar is heel veel onderzoek naar verricht. Dat onderzoek heb ik bij elkaar gezet. En alles wat b- waarvan bewezen is dat, dat die prefrontale hersenschors en die vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn ontwikkeld, heb ik samengevat in dat effectprogramma. Effect is een acroniem en iedere letter staat voor iets wat je kunt doen om je hersenen en je vaardigheden te ontwikkelen.
0: Zullen we beginnen bij de eerste? Enriched environment?
2: Ja. Enriched environment betekent verrijkte omgeving. En een verrijkte omgeving betekent dat je je blootstelt aan nieuwe dingen. En kies dan dingen die echt nieuw zijn en die je leuk vindt. Wat je bijvoorbeeld altijd al hebt willen doen... van salsa, dansen tot gitaar spelen, Het maakt allemaal niet uit. Uh, maar echte nieuwe dingen. En dat zorgt ervoor dat je nieuwe verbindingen in de hersenen maakt. Je blootstellen aan iets nieuws is goed voor de neuroplasticiteit. Goed voor je ontwikkeling. Uh, nou ja, dat is eigenlijk een hele makkelijke tip uh, die je snel kan doen.
0: Ik luisterde laatst een podcast met uh, Martijn Aslander. Dat is een bekende futuroloog, hoe wil je het noemen. En die, uh, die vertelde dat hij daar dat hij altijd uh, bij de ACO uh, hele ver- andere tijdschriften haalt. Ja, dus de, dat ene haalt is hij, leuk. de ene keer haalt hij een mode-tijdschrift, dan haalt ja, hij een. een, een Super idee. Een, totaal niet wat in zijn interessegebied ligt, dan eentje over auto's, dan over architectuur. En dat helpt hem heel erg om tot allerlei nieuwe ideeën inzicht te komen. Dat is
2: echt een supergoed idee ja en heel makkelijk uitvoerbaar. Nou
0: zeg dat ga ik, ik ook doen. Vond het briljant. <laughs> ja, ja, ik wil het eigenlijk ook wel gaan doen. Ja. Leuk. Gaan we doen. Ja. <laughs> gaan we. Gaan we ja. uitwisselen ja. uiteindelijk. Uh, de tweede van effect is uh,
2: flow focus ja De tweede letter is flow, focus, de F. En de F staat ervoor, waar we het eerder over hadden, dat je moet leren je eigen aandacht te richten. Als je aandacht richt, dan kun je zelf zo ontwikkelen dat je wanneer je wilt in flow kan komen. Dat betekent dat je aandacht heel goed kan richten, maar tegelijkertijd ontspannen bent. En dat is een hele fijne staat om informatie op te nemen en op die informatie te acteren.
0: Nou, de derde is fixed sleep patterns.
2: Fixed sleep pattern betekent dat je volgens een vast patroon moet slapen. En voor de meeste volwassenen betekent dat dat je tussen de 7 en 9 uur per nacht moet slapen. En iedere dag op eenzelfde moment naar bed moet gaan. En iedere ochtend ongeveer op dezelfde tijdstip.
0: Op. Want in de notendop, waarom is slaap zo belangrijk voor ons?
2: Nou, als je slaapt, sowieso rust je uit. Dat is best belangrijk. Maar de informatie die je op hebt geslagen in je korte termijn geheugen... Gaat over naar je lange termijn geheugen. Dus je leert dan ook echt. En slapen verhoogt ook de neuroplasticiteit van de hersenen. Dus ja, dat is eigenlijk belangrijk voor van alles in je leven.
0: Ja, dus de bekende gezegde, I'll sleep when I'm dead, is misschien niet zo verstandig als je een lang gelukkig leven nog eventjes nee. wil hebben. <laughs> Uh, de E van effect, waar we op zijn beland... is de exercise. De
2: exercise betekent we moeten bewegen. En meer dan 30 minuten per dag. Het is niet goed om tien uur te zitten en 30 minuten te bewegen. Dus je moet proberen om beweging... op een normale manier te integreren in je leven. Dus ga de boodschappen lopend doen. Breng de kinderen fietsend naar school. Uh, in plaats van uh, twee keer in de week op de loopband in de gym te staan. Pak de trappen op je werk. Nou... Uh,
0: Alles wat je kan doen Alles
2: wat je lekker kan lopen. Wat je lekker sjouwt de tassen. Voetbal met de kinderen of de kleinkinderen. De hele dag kan vol beweging zitten. En probeer dat ook te doen. Wat
0: Wat doe je zelf extra om te bewegen. Wat misschien een beetje ongemakkelijk is.
2: Nou wat ik extra doe is. Ik heb binnen de universiteit. We hebben heel veel gebouwen. Dus als ik afspraken heb probeer ik zoveel mogelijk om naar de ander te gaan. ja. moet ik lopen naar de ander. En onze universiteit, Tilburg University, ligt prachtig binnen het bossen. Dus wij wandelen ook heel vaak vergaderend. Of moet je zeggen, wij vergaderen ook heel vaak
0: wandelend. wandelend. Ja,
2: Ja. oh heerlijk. (laughs) uh, En dat dat is echt geweldig. Echt uh, heel erg fijn.
0: Ja, en kennis van me ook, Bas van der Veld van AFAS, die die doet ook heel veel calls die hij heeft wandelend. Dus hij is... Zorgt elke dag dat je tenminste aan die 10.000 stappen komt. Ja, die, ja wat dat heel, gezond, wat heel ja. gezond is. Ja. Mooie tip ook. Nog twee, connect today and tomorrow.
2: Connect today with tomorrow is een vrij moeilijke. Want het betekent dat we moeten leren dat wat we vandaag doen... heel vaak consequenties heeft en effect heeft op onze morgens. En dat is best wel moeilijk, want uh, daarvoor moet je soms... wat je heel graag wil negeren... En moet je misschien iets doen wat je nu niet zo graag wil doen... maar wat wel heel veel positieve effect zal hebben voor je toekomst. Bijvoorbeeld een opleiding. Bijvoorbeeld een lekkere chocoladebol laten staan... wat ik zelf erg lekker vind. Bijvoorbeeld nu bewegen terwijl je denkt, ja, ik heb er helemaal geen zin meer in... ik heb de hele dag al gewerkt. Ja, daar, daar komt het eigenlijk op neer. En dat is vrij moeilijk, omdat wij systemen in de hersenen hebben... die heb ik net ook in de seminar uitgelegd... die erop gericht zijn om ons vooral voor de korte termijn te laten gaan. Maar die prefrontale hersenschors en die vaardigheden... waar ik het eerder over had, die je ontwikkelt... door middel van het effectprogramma... die zijn er net ook opgericht om die langere termijn... en die korte termijn in balans te brengen. Dus dat je niet alleen voor die korte termijn gaat... Niet niet alleen voor de lange termijn, want dat is ook niet goed. Uh, maar dat je daar een mooie balans in kan aanbrengen... zodat je succesvol, gezond en gelukkig kunt zijn.
0: En nou, last but not least, time.
2: Ja, de T, tijd, die staat ervoor dat... Ja, ik kan natuurlijk allemaal uitleggen in seminars, in boeken, in podcasts... en je kan het allemaal begrijpen... Maar je moet het ook gewoon doen. Als je het niet doet, gebeurt er mooi niks in die hersenen. Uh, En dan ontwikkel je die vaardigheden niet. En dat zou heel erg jammer zijn, want die kunnen je ontzettend veel brengen. Dus je moet er ook echt tijd aan besteden.
0: Nou, ik vond het een ontzettend mooi gegeven. Ik denk dat we er allemaal wat aan hebben. De, De leiders en executives en de professionals... Binnen Philips en ook verder buiten. Dus dank je wel voor die inzichten. Als we hier nou meer over willen weten, waar kunnen we dat vinden? In welk boek staat dit ja. allemaal omschreven?
2: Ja, in het boek Ik Ikwadraat staat het. En dat is ook vertaald in het Engels. Daar heet het The CEO Brain. En een ander boek dat hier veel over gaat is Hersenhek.
0: Nou, dan gaan we die met z'n allen bestellen natuurlijk. Hartelijk dank voor je komst vandaag naar The Extra Mile. Margriet Sitzkorn, we gaan nog eventjes luisteren naar een klein deel van je seminar.
2: And there is more, because over these hundreds, thousands of years, society got more and more complex, right? So we're not only reacting to food and sex and, and, and objects anymore. Uh, we developed our emotions. We developed our social emotions. And these social emotions are very important in making you do what you're doing and making you want what you want. And a colleague of mine, David Rock, he made a model out of this, and this model is called the SCARF model, and SCARF is an acronym, and it stands for Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, and Fairness. And I'm going to explain them um, to you. So, what does status mean? It means, how high are you standing on the social ladder? And the higher you get on the social ladder, the more your pleasure system is activated and the better you feel. And you must be aware because status is not in every group the same. Right? When they come somewhere to uh, give lectures or to help in change management, then they always look at the cars that are parked. The cars always say a lot about the people that I'm going to meet. I didn't have the opportunity here because uh, I didn't see, I only saw one car uh, in front of the building. But the cars already say a lot. But status, you can also have status because you get information. As first in a company, for example, because of your clothes, because of the office that you are uh, sitting or because at the university, for example, the uh, parking spot that you get. Very important, right? I can come whenever I want and I still have a parking spot that feels good. That feels good in every way. But in another way, it's ridiculous. It's really ridiculous, right? (laughs) That, that, That makes you feel good. So status is connected to a lot of things. Uh, For example, I work with um, certain groups in Tilburg, the city where the university is, and these groups have a lot of problems. And status in their group, for example, is when you have a police bike and you kick it, and you kick it really good so it's damaged really good, and then you film it and then you put it on the internet. It gives a lot of status, right? It's another group, other status. So when your status is heightened by somebody, your pleasure system is activated, you feel really good. When somebody takes away something from your status, your pain system is activated and you feel really bad. This is going to explain a lot about the arguments that you had in your life. The second one, second social emotion is certainty. Can you predict in in a slight way The future, right? Uh, The brain loves stability. Uh, It it doesn't like unpredictability at all. So we want to be able to predict what is going to happen next day, to a certain degree. Uh, The moment that our favorite shampoo is in a different bottle, that we can handle, right? But waking up every day in a new house with a new spouse, I say every day, (laughs) that... That We don't like that. That really confuses us. And that activates the pain system, and immediately you want to draw back from that situation. So it's very important to have people being able to predict the future a little bit. The moment you give more uncertainty to people, again, pain system activated, and they don't want to work with you anymore. The third one, autonomy. Autonomy stands for, are you in control? Do you have options? Are people taking you seriously, listening to you, right? So do you have some control? Most people don't need to have all the control, but at least they must have the feeling that they have some control. If you take control away from people... Pain system activated, if you give them control, pleasure system activated, they feel better, they want to work with you. To give you uh, an example that I came across when I was involved in um, some changes at at a department of ministry, uh, they were going to a paperless office, right? And there was a lot of aggression amongst uh, the employees. And when I asked them, why? Why do you feel so upset? You know, a paperless office, isn't that a good thing? Why do you feel so upset? And they would say, like, well, they took away the dustbin here, right? But upstairs, it's still there. (laughs) (laughs) That is status. That's all about status. And they would say things like, well, today, it's the dustbin. What is it tomorrow? The copy machine, right? That's uncertainty. If you take that remark in isolation, you would say, what is this all about? This is childish, right? But the moment that you realize that it is connected to uncertainty, to status, etc., to groups, then you understand it much better.
0: Ja, Frank, wat heb je
1: meegekregen van het verhaal? van Margriet. Ja, ik vond het een, een hele inspirerende avond. Je voerde ook gewoon de energie. Ook in de zaal, maar ook nog zelf nog na afloop. En nou ja, wat heb ik zelf vooral meegenomen... Uh, Ja, als je kijkt, de wereld verandert, virus verandert en het werk verandert. En ja, toch wel het belangrijkste wat ik meeneem van vanavond is... dat als je zelf als persoon wil veranderen... dat je ook echt uit je comfortzone moet komen om nieuw gedrag aan te leren. Dus niet blijven hangen in je oude gedrag... maar ook echt grenzen opzoeken, experimenteren met nieuwe dingen. Dan verander je je hersenen en leer je ook nieuw gedrag. En dat is wel wat ik meeneem, belangrijkste inzicht van vanavond. Dankjewel voor het luisteren naar de Extra Maal,
0: een podcast van Philips. Vind je dit mooi? Wil je meer weten over de ontwikkeling van professionals... en de beste sprekers en experts op dit gebied? Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcastplatform. Mijn naam is Remy Gieling. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.